0: Wer ein Thema hat mit Zähneknirschen, Zähnepressen, Kieferfehlfunktion, der hat häufig auch ein Thema mit Ärzte-Odysseen, denn äh, nicht wenige laufen da von einem Arzt zur anderen Ärztin, versuchen die eine Therapie und das andere Hilfsmittel, weil es nicht den einen Standardweg gibt. Und weil auch die Kenntnisstände bei den Ärzten recht unterschiedlich sind. Eine Patientin, bei der das ganz exemplarisch auch wieder zu sehen ist, mit der spreche ich heute, nämlich mit Sarah Schmidt, sie ist selbst Ärztin und betreibt den YouTube-Kanal Zahngeschichten. Es trifft sich irgendwie ganz gut, dass wir gerade jetzt miteinander sprechen. Den ersten Kontakt hatte ich nämlich mit ihr bei den Recherchen zu meinem Buch »Schluss mit Zähneknirschen«. Das geht jetzt in die zweite Auflage. Um ganz genau zu sein, kommt am 27. Februar 2024 die zweite Auflage raus. Ich konnte nochmal einige Verbesserungen vornehmen, einige ähm, Erfahrungen, Feedbacks auch von Fachleuten mit reinnehmen äh, und insofern das Buch nochmal verfeinern. Gleichzeitig darf ich auch... Ähm, froh gemut sagen, dass ich bei der Überarbeitung festgestellt habe, ah ja, irgendwie steckt tatsächlich ganz schön viel Information in dem Buch drin. Das äh, kann ich also weiterhin durchaus empfehlen. Es geht in dem Buch einerseits um meine persönliche Erfahrung mit den Themen Proxismus und CMD, Zähneknirschen, Kieferfehlfunktion und andererseits auch um Gespräche mit Therapeutinnen, mit Fachleuten, mit Entwicklern neuer Hilfsmittel sowie natürlich auch mit einem Blick auf den Forschungsstand zum Thema. Link. Falls jemand sich dafür das Buch interessiert, ist unten drunter in der Podcast-Beschreibung. Heute geht es aber jetzt in dem Interview nicht so sehr um das Buch, eigentlich gar nicht, sondern es geht um Sarah und ihre persönliche Geschichte, die auch schon wirklich eine ganze Menge versucht hat. Vorweg noch der Disclaimer, auch wenn Sarah Ärztin ist, auch wenn ich die ein oder andere Ausbildung habe, dann machen wir heute beide in dieser Podcast-Folge keine individuelle Diagnostik, keine individuelle Therapieempfehlung. Wir teilen Erfahrungen und Einschätzungen und für alles, was ihr aus dieser Podcast-Folge macht, was ihr an Entscheidungen trefft und so weiter, für all das können wir selbstverständlich keine Haftung übernehmen. Ihr seid selbst für eure Entscheidungen verantwortlich. So, genug der Vorrede, ab in die Folge. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute geht es um eine Patientengeschichte von einer Frau, die gleichzeitig Ärztin ist, nämlich Sarah Schmidt. Sarah, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, Danke. Sarah, ich bin schon vor einigen Jahren auf dich aufmerksam geworden, da habe ich für meinen Buchschluss mit Zähneknirschen relativ breit recherchiert und nicht nur mir die Forschung angeschaut, sondern eben auch geschaut, was gibt es in den sozialen Medien und du hast einen YouTube-Kanal, der irgendwie was mit dem Thema Zähne zu tun hat.
1: Ja, <lacht> ist das ist richtig.
0: Wie heißt der und worum geht's da genau?
1: Der Kanal heißt Zahngeschichten und da habe ich eigentlich angefangen, als ich kieferorthopädische Behandlung angefangen habe, das zu dokumentieren. Und da habe ich so am Anfang meine Geschichte geschildert, bis dahin mit CD-Pressen und äh, diesem Ganzen, was da alles noch so dran hängt. Und dann habe ich so monatlich ungefähr Video gemacht zum aktuellen Stand oder ich weiß gar nicht, ob ich es monatlich gemacht habe, Aber auf jeden Fall regelmäßig und ich mache immer noch regelmäßig Videos, weil die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. <lacht> äh, das war, glaube ich, äh, 2018, wo ich das angefangen habe, ja.
0: Genau, läuft jetzt schon einige Jahre und das finde ich gerade auch so interessant, dass man so den Weg so mitgehen und auch nachverfolgen kann, ja. Ähm, vielleicht sagen wir gerade noch dazu, du bist auch Ärztin. Um, du bist jetzt aber nicht speziell für den Bereich Kiefer oder dergleichen ausgebildet, richtig?
1: Nee, ich habe ein ganz normales Humanmedizinstudium gemacht. Wir haben zwar zusammen mit den Zahnmedizinern studiert, also die haben zum Teil die gleichen Kurse gehabt wie wir. Okay. Aber alles, was ich so über Kiefer und Zähne und so gelernt habe, das habe ich mir dann selber angeeignet, weil ich es musste. Ne? <lacht> Wenn man leidet und die Zahnärzte <lacht> ja. finden nichts, dann äh, hat man keine Wahl. Entweder man leidet oder man macht sich selber schlau.
0: Ja, und genau das ist schon so ein Teil. Das ist so, deine Geschichte ist so exemplarisch für das, was so viele erleben in dem Bereich. Ja? Also bei mir ist es ja auch nicht anders, dass man so über Jahre ich sag mal, auf der Suche ist, immer wieder neue Therapien auch macht und ähm, vieles hilft dann auch, dann ist es besser, aber irgendwie doch nicht weg. Ganz und, genau. Ja, genau das, ja. Und auch jetzt gerade, aber da kommen wir später nochmal zu, aber auch jetzt gerade kann man wieder auf deinem Kanal sehen, du, da steht wieder was Neues an und die Hoffnung ist wieder, das könnte jetzt die Lösung sein. Uh -huh. Und wenn man in deinem Kanal dann zurückgeht, dann findet man immer wieder so diese Punkte, ja. wo man denkt, jetzt, ja. ja, das könnte jetzt die Lösung ja. sein. Ja,
1: genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Genau, aber dranbleiben lohnt sich, ja. Ähm, würdest du sagen, dir geht es heute besser als vor ein paar Jahren?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf mhm. jeden Fall. Also das war gut, dass ich erst angepackt habe, aber dass es so lange dauern würde und so also sich nicht so leicht lösen lassen würde, wie ich erwartet habe, dass das frustriert ab und zu schon. Und am, mein, mein ansinn am Anfang ist eigentlich immer noch das gleiche wie jetzt. Nämlich, dass meine Zähne alle erhalten bleiben und ich mir die nicht kaputt presse. Mhm. Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Das ist echt ein... Weil die Zahnärzte kennen sich nicht aus. Man muss sich spezielle Therapeuten suchen. die. Also erstmal muss man wissen, was, ich, was man selber braucht. Also so bin ich rangegangen. Was für eine Behandlung brauche ich? Was muss überhaupt passieren? Wie funktioniert ein gesunder Biss? Was muss dafür alles äh, da sein? Und dann, wer könnte mir dabei helfen, dass ich das bekomme? Mhm. Und da habe ich ja einmal über drei Jahre die Kieferautopathie gemacht, weil mein Oberkiefer war einfach zu klein, dass meine Zunge da oben nicht reingepasst hat. So, dann passte meine Zunge rein. Aber die lag nur vorne an. Aber ich hab das, der, der hat das nicht gesehen. Also der Kieferorthopäde hat zwar das gut gemacht, also Platz war jetzt, aber der hat nicht gesehen, dass mein Zungenbändchen zu kurz war. Und dadurch lag die Zunge hinten eben nicht an. Und dadurch war es immer noch, ja, das nicht optimal. Ich konnte mhm. den Unterkiefer gar nicht so weit nach vorne bringen, wie er eigentlich muss. Ähm, ja, dann habe ich mir das Zungenbännchen durchtrennen lassen Anfang letzten Jahres, so April oder so. Und dachte ich mir, oh super, das war auch dadurch viel besser. Plötzlich bin ich von Mundöffnung auf den Zwei-Finger breit, auf drei Finger, so, während ich da am Stuhl saß. Ähm, also das hat echt sehr viel gebracht. Aber okay, der
0: Mund geht schon mal auf, ja?
1: Ja, das war von jetzt auf gleich. Ich saß da, Zungenbännchen wurde durchtrennt, vorher wurde getestet, hinterher. Und von zwei Fingern bin ich auf über drei Finger. einfach nur... Durch Zungenbändchen durchtrennen. Okay. Also und es ist vor, im Grunde, wenn man ja. so die
0: Finger übereinander versucht, in den Mund reinzutun und dann kann man auf die Weise testen, wie weit kriege ich den Mund auf, ne? Ganz genau.
1: Mm. Aber ehe ich das erst mal drauf gekommen bin mit dem Zungenbändchen, ne? Und da, da bringt dann überhaupt keiner drauf und plötzlich war meine Zunge oben, von ganz alleine. Was vorher, ich hatte voll die Spannung im Mundboden so, wenn ich den Unterkiefer versucht habe nach vorne zu bringen. Ich habe mir Schienen gebastelt, die, die meinen mein Unterkiefer vorne halten sollten, aber damit konnte ich nicht schlafen, weil ich so eine Spannung da unten hatte. Und da bin ich dann langsam drauf gekommen, das könnte vielleicht doch das Zungenbändchen sein. Mhm.
0: Ja, super interessant. Also wie du sagst, es bringt einen keiner drauf. Tatsächlich... Also ich beschäftige mich ja jetzt auch schon seit vielen Jahren damit und das Zungenbändchen, das ist mir jetzt auch noch nicht begegnet, da warst du jetzt auch die Erste, wo ich das gesehen habe, dass das Durchtrennen des Zungenbändchens da hilft, um, um den Kiefer zu entspannen. Ja.
1: Ja, das, hat, das hätte ich auch überhaupt nicht gedacht. Also der, der die Kieferorthopädie gemacht hat, hat sich am Anfang auch das Zungenbändchen angeguckt, mhm. aber der hat das nicht besonders professionell gemacht. Also die meisten haben nicht wirklich Ahnung. Da musste ich dann erstmal nachrecherchieren. Ich war noch bei einem anderen Funktionszahnmediziner und die meinte das Zungenbändchen könnte kurz sein. Geh doch mal zu der und der, die kennt sich aus. Okay. Und dann habe ich recherchiert und, und mich mal beobachtet und mir gedacht, ey, das könnte tatsächlich sein. <lacht> Aber vorher, <lacht> der andere Zahnarzt hat ja gesagt, oh, Zungenbändchen passt. Also habe ich gedacht, Zungenbändchen passt, ne?
0: Du du erklärst das auch in einem Video auf deinem Kanal noch ein bisschen genauer äh, und zeigst es auch. Ne? Ich habe direkt den Test dann auch mal für mich gemacht. Also bei mir passen die drei Finger, das scheint nicht das Thema zu sein. ja. Ähm, mhm. Aber da kann man sich das genauer anschauen. Ähm, aber im Grunde fängt ja deine Geschichte noch deutlich früher an, oder? Ja, ja. Was? Die
1: ja. <lacht> das ist richtig.
0: Also auch noch deutlich vor der Kieferorthopädie. Uh -huh. ähm, oh, ja. Wann ist dir klar geworden, du hast irgendwie ein Thema mit... Kieferfehlfunktionen, CMD, Zähnepressen?
1: Also, Beschwerden habe ich ja schon seit ich denken kann, eigentlich. So seit ich Kind bin, fünf Jahre okay. oder so.
0: Mhm. Aber
1: da habe ich natürlich das noch lange nicht im Zusammenhang mit irgendwas gebracht. Keiner hatte da Ahnung, warum ich fast jeden Tag Migräne hatte. Mhm. Und irgendwelche kleinen Auslöser, ein bisschen Stress drauf und schon hatte ich für euch für den Rest des Tages erledigt. Und das schon als Kind. Und das so die ersten Jahre, so bis ich. Weiß nicht, bis ich 12, 13 war oder so, ist dann weniger geworden. Ich hatte immer mal noch Migräne-Episoden, aber nicht so häufig. Also als Kind hatte ich die ja fast jeden Tag.
0: Klingt mega anstrengend.
1: Ja, das war schlimm. Und keiner, ich hab dann, durfte dann ein Migräne-Tagebuch führen, aber da hatte, <lacht> keiner hatte trotzdem einen Plan, warum ich Migräne hatte als Kind. Mhm. Und meine psychische, psychische Belastung war jetzt auch nicht so wahnsinnig, dass das das erklären konnte. Naja, äh, aber es ist dann zum Glück halt weniger geworden. Ähm, ich habe dann ab und zu halt noch Migräne-Episoden gehabt, wo ich mich übergeben musste und naja, das Ganze, ne, wo man denkt, boah, ja. Aber dann fing es halt an, dass meine mein Zahnfleisch auf der einen Seite immer entzündet war.
0: Aber nur und auf einer Seite?
1: Nur auf einer Seite, an mhm. einer Stelle, an einem Zahn. Und da ja, die Zahnärzte hatten auch keinen Plan, ja, besser putzen, äh, Zahnseide verwenden. Der beste Tipp, der noch war, oder wo ein Zahnarzt, der, der sich bemüht hat, dachte, da Füllung vielleicht zu hoch, Füllung ein bisschen abgeschliffen. Hat alles nichts gebracht. Äh, ja, mhm. und so fing das an, dass ich dann wieder gedacht habe, das kann doch nicht sein. Denn nur weil ich, also das hat doch mit Putzen nichts zu tun, mein restliches Zahnfleisch ist schön nur an diesem einen Zahn ist es geschwollen das kann doch niemals sein ich meine wenn ich also das ist vom logischen denken her schon völlig
0: <lacht> klingt irgendwie komisch ja
1: absurd aber ja also da da habe ich dann angefangen zu suchen in der zeit haben wir dann also so, da war ich dann 20 oder ja, da habe ich heiratet und das Kind gekriegt und wir sind nach schweden ausgewandert als ich 24 war mhm. Oder 25 geworden bin. Ja, ich bin 25 geworden. Und in der Zeit habe ich mehr recherchiert darüber, weil ich gemerkt habe, sie haben alle keinen Plan, aber irgendwas stimmt nicht. Und ähm, da habe ich dann bin ich dann auf diese Kiefergeschichte gestoßen. Also da habe ich die Ursache relativ schnell einkreisen können. Also die Bedeutung vom Zungenmännchen ist mir erst später klar geworden. Aber mir ist klar geworden, mein Oberkiefer ist offensichtlich zu kurz und mein Unterkiefer zu weit hinten. Mhm, okay. Und dann habe ich auch schon recherchiert nach den Möglichen, was man machen kann, also Oberkieferweitung und so. Aber in Schweden gab es überhaupt keine Therapeuten. Das war einfach utopisch. Und mich mit nur kleinen Kindern und irgendwo hinfallen an jeden Monat, das war einfach... Also habe mhm. ich mich ähm, beholfen mit Aqualizer, also mit dieser Schiene da, die man tragen kann, mit dem Wasserkissen und habe mich so durch die schlimmsten Phasen äh, gerettet. Das war ja immer so Ende Schwangerschaft, Wochenbett, da wo man halt Stress hat und durch die Schwangerschaftshormone noch dazu, da war es halt immer am schlimmsten. Da hatte ich dann halt nicht nur Zahnschmerzen durch das Pressen. Sondern da habe ich dann auch noch schlimmste Nackenverspannungen gehabt und mein ganzer Körper war eigentlich äh, schief. Ich habe Knieschmerzen gehabt und Ellenbogenschmerzen auf der rechten Seite. Mhm. Und äh, das war, im Wochenbett hat mich das echt gekillt. Also das, boah.
0: Gerade so diesen, diese einseitigen Phänomene sind ja auch ganz typisch bei so Kieferfehlfunktionen und, und starkem Bruxismus, dass ja ganz oft das auf einer Körperseite einfach enorm viel Schmerz und äh, Spannung auch ist. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal so gesagt, also du hast dann auch auf die Schnelle jetzt nicht irgendwie den Ansprechpartner gefunden, der irgendwie wirklich was wusste ja ähm, Ich erkläre das in den Vorträgen, sage ich das immer so. Also es ist quasi, wenn ich einen Knochenbruch habe, ne, dann ist relativ egal, ob ich jetzt in München in eine Klinik gehe oder mhm. in, in Paris oder in San Francisco. Mhm. Ähm, da wird relativ, vielleicht mit gewissen Unterschieden, aber doch relativ das Gleiche passieren. ja Und da kann ich mit relativem Vertrauen hingehen, weil es mhm. gibt einfach standardisierte Vorgehensweisen. Ähm, und wenn wir aber beim Thema kiefer Fee-Funktion sind, ähm, da gibt es genau das nicht. Es ist nach wie vor, ähm, höre ich auch von aktuellen Studenten, im Grunde Kieferfehlfunktion ist nach wie vor ein Randthema im Studium der Zahnmedizin und wie gut sich dann ein Arzt, eine Ärztin auskennt, hängt total davon ab, wie sehr er, sie sich dann da individuell für interessiert und gezielt weiterbildet.
1: Ja, ja ich war dann auch in Schweden bei, bei der Zahnärztin, wo ich halt hingegangen bin und ich hatte dann das Gefühl, mein Biss passt nicht. Und da dachte ich mir, naja, vielleicht irgendwelche Füllungen nicht so nicht hoch nicht so also nicht richtig eingeschliffen. Und dann hat die mir dann halt da rumgeschliffen und ich habe ziemlich schnell gemerkt, oh, das bringt überhaupt nichts, das macht's nur schlimmer. Und habe ich dann auch gelesen und dann habe ich es schnell wieder gelassen. Aber die hat offensichtlich auch überhaupt keine Ahnung. Und da war ich zum Glück dann mal, war irgendwie ein Vertretungszahnarzt da und dann wollte ich mir wieder was einschleifen lassen, weil ich dachte, oh, da stört noch was. Und dann meinte der, oh nee, keine gute Idee. Das äh, oh, dachte ich mir, oh, mist okay. <lacht> <lacht>
0: Ja. Hatte ich auch schon, ja. Bei mir sind äh, hinten äh, die allerletzten Zähne sind auch mal ein bisschen eingeschliffen worden und äh, später habe ich dann auch, äh, als ich mich mehr damit beschäftigt habe, gelesen, das wird überhaupt nicht empfohlen. Ja.
1: Mhm. ja, das funktioniert auch nicht, weil das ist nicht das mhm. die Ursache. Aber ja, wusste ich halt nicht. Ne? Mhm.
0: Okay. Äh, und du hast dann, ich glaube, du hast sogar vor dem Equalizer oder danach auch noch so eine ganz klassische Knirscherschiene mal drin gehabt.
1: Das hatte ich auch mal. Ja, da bin ich extra zu einem gegangen. Der hatte was weiß ich, ganzheitlich oder CMD auf seinem Schild stehen. Mhm. Und da ich dachte okay, da wird mir bestimmt geholfen. <lacht> ähm, und das, was der gemacht hat, war mir eine Knirscherschiene anzufertigen. Und, hat überhaupt nicht geholfen. Da habe ich halt ordentlich draufgepresst. Und, und dann ist er irgendwann zerbrochen. Mhm. Ja, und das war dann die Geschichte zur Knirscherschiene. Und seitdem bin ich geheilt davon. Und ich vor allem ich achte immer drauf, wie funktioniert was. Also, wenn, wenn irgendeine Methode nicht funktioniert, merke ich das sofort, weil ich presse trotzdem. Und dann kann ich es auch gleich wieder lassen. Es gibt ja viele, die rennen mit der Knöcherschiene rum und sagen, oder sagen, oh, ich trage sie zwar, aber es hilft irgendwie nicht. Also, wenn ich merke, es hilft nicht, dann ist für mich, okay, funktioniert nicht. Was nächstes, ist, probieren.
0: Gibt's, gibt's auch super oft, ne? Also, ich, ich höre von total vielen Leuten, sie haben zwar eine Schiene, aber sie benutzen die nicht, weil sie nicht den Eindruck haben, dass es was bringt. Oder weil es sogar noch unangenehmer dann ist. Mhm. Ja? Also enorm viele Schienen, die irgendwie produziert werden, aber nie so richtig eingesetzt werden. Ja,
1: und einen Haufen Geld kosten dann.
0: Mhm. Woran merkst du denn, dass du trotzdem presst?
1: Ich merke das daran, dass meine Kaumuskeln früh auf der Seite, vor allem wo mein Unterkiefer immer nach hinten geht, total verspannt sind. Mhm. Also ich habe da voll den Mus Muskelkrampf auch zum Teil drin und äh, so Verhärtungen und dann weiß ich, ah ja.
0: Scheint ein relativ sicherer Indikator
1: zu sein. Ne? Ist sehr sicher, ja.
0: Okay, also Knirscherschiene hat nicht geholfen. Equalizer, das ähm, sind im Grunde so zwei kleine Wassertaschen, die hinten zwischen den Backenzähnen oder zwischen den Mahlzähnen liegen und mit so einem ganz dünnen Wasserschlauch hinter der Oberlippe verbunden sind. Ähm. Da ging es dir schon besser mit, oder?
1: Ja, der Dame hat, also der war ziemlich gut. Der hatte so halt die Nachteile, dass der scharfe Kanten hatte, wo ich mir die Zunge dann dran wund gerieben habe an der Seite.
0: Uh.
1: Und äh, deswegen habe ich den nur getragen, wenn ich richtig so schlimme Zeiten hatte. Und war dann auch froh, wenn ich den nicht mehr tra getragen habe, weil es war ja vom okay. Tragekomfort her halt nicht so toll.
0: Okay, also dann dann äh, ist quasi dann schon mal morgens diese Kaumuskelverspannung weniger geworden, aber mhm, dafür m -m. war die Zunge irgendwie rau, die war anscheinend ganz schön aktiv in der Nacht.
1: Ja, naja, ja, keine Ahnung, da hatte ich ja auch noch die Kieferorthopädie nicht gemacht, ich hatte mhm. eh wenig Platz im Oberkiefer und meine Zunge lag halt irgendwie zwischen den Zähnen und der Aqualizer liegt halt auch zwischen den Zähnen. Dann habe ich halt mit der Zunge da direkt an den Aqualizer-Schweißkanten äh, 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 dran gepresst eben.
0: Mhm. Ja, okay, ja, das, also ich glaube schon, wenn man da an der richtigen Stelle tätig ist, dann kann das schon unangenehm werden für die Zunge, kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, okay, und dann kam die Kieferorthopädie und das war dieses Thema mit der Aga, oder?
1: Ganz genau, dann sind wir nach, äh, von, von Schweden nach, ähm, ins Elsass ausgewandert und da ist ja Deutschland nicht weit mhm. und da… Uh, gibt es ja mehr Möglichkeiten. Da habe ich den auf den uh, Dr. Smith in Heidelberg uh, gestoßen, der die mit, die mit der Aga arbeitet. Und ich habe auch noch eine Atlas-Korrektur machen lassen mit Atlantomed uh, bei einem in Offenburg. Und uh, diese, die Atlas-Richtung, die war schon interessant. Also der, der macht das ja mit so... Mit so einem vibrierenden Stab und da braucht man auch nur eine Sitzung und danach war der Atlas gerade und dann habe ich aber gemerkt, das verstärkt mein Fehlbiss. Das habe ich aber vor der Kieferorthopädie gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich Kieferorthopädie anfange, ist es vielleicht gut, wenn mein Atlas gerade sitzt mhm. und nicht auf den schiefen Atlas drauf irgendwie die Zähne gerichtet werden. Und dann habe ich mir halt noch zwischen der Atlas-Richtung und Beginn der Kieferorthopädie, habe ich mir dann halt wieder auch so eine Schiene gebastelt, die ich da vorne zwischen die Zähne geklemmt habe. Ja, also Ich habe ja ein bisschen recherchiert nach Schienen um, und habe mir dann was selber gebastelt und habe mir dann die Zeit so überbrückt, dass ich nicht mir wieder einen Atlas raushaue, weil es alles nicht hinhaut.
0: Also den, den Aspekt kann man sicherlich empfehlen. Ich finde es auch interessant, wie viele ähm, Parallelen es auch zwischen uns beiden gibt, obwohl wir ja da in dieser ganzen Zeit überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Ne? Ähm, also ich habe auch exakt nach der gleichen Methode auch meine Atlas-Korrektur gemacht. Ähm, das, der Atlas ist ja der oberste Wirbel der Halswirbelsäule und kann zum Beispiel stehen nach einem Trauma, also sprich man hat einen Sturz oder läuft irgendwo vor oder solche Geschichten und ähm, kann eben korrigiert werden. Und du hast dann festgestellt, ähm, genau damit ähm, ist aber quasi im Biss äh, dann, dann die Ungleichheit noch größer geworden.
1: Mhm. Ja, ich denke mal, das war ein Kompensationsmechanismus von meinem Körper, um diesen Fehlbiss auszugleichen. Aber das hat halt auch dafür zugeführt, dass mein Körper total schief war und ich auch diese Gelenkschmerzen hatte, also im rechten Knie mhm. und im rechten Ellenbogen und... Ja.
0: Was wir jedenfalls, denke ich, mitgeben können ist ähm, und professionelle Zahnärztinnen und Arz Ärzte machen das auch normalerweise, ähm Bevor man an das Team Schiene rangeht, ist es gut zu schauen, dass im Bereich von Halswirbelsäule und, und Kaumuskeln erstmal schon mal eine gewisse Entspannung äh, und, und gegebenenfalls Korrektur eintritt. Weil ich ja sonst mit der Schiene quasi alles genau auf, also ne, wenn man sich vorstellt, der Atlas ist ganz schief, dann stelle ich mit einer Schiene ähm, erstmal alles genau auf diese schiefe Position ein, ähm, was ja gar nicht das Ziel ist am Ende.
1: Genau, da habe ich auch viel recherchiert vorher und deswegen bin ich auch diese Schritte so gegangen.
0: Mhm. Okay, und was heißt jetzt Aga? Was ist das?
1: Das ist aus Amerika so eine Methode. Äh, eigentlich ist es eine Dreischritt-Methode. Also das erste, der erste Schritt ist eigentlich so eine Schiene, die den, die eine entspannte Kieferposition äh, herstellen und finden soll. Der zweite Schritt ist ähm, eine, eine festsitzende da hat Schiene oder Zahnspange, wie man es auch immer will, die, die den Oberkiefer nach vorne weiten soll, beziehungsweise die Eckzähne und die Schneidezähne oben mit so einem kleinen Plasteding werden nach vorne geschoben, so ein Stück, okay. damit man halt die, die, die Pla den Platz nach vorne äh, herstellt, den man braucht. Und in dem zweiten Schritt kriegt man dann eine feste Zahnspange, ähm, und da hat man da ja Lücken hinter den Eckzähnen, weil das andere nach vorne geschoben wurde. Und da werden die anderen Zähne nach vorne geholt. Gleichzeitig hat man schon von Anfang an aufbauten auf den Zähnen unten, damit der Oberkiefer vom Unterkiefer abgekoppelt ist und der Unterkiefer quasi seine Position findet. Und dann ähm, werden alle Zähne nach vorne geholt, so dass dann und dann der Biss wieder zusammengeführt. Kurz gesagt.
0: Okay, okay. Ja. Ähm, das klingt nicht so, als wenn man das in zwei Wochen macht.
1: Nee, das hat drei Jahre gedauert.
0: Drei Jahre. Okay.
1: Und in den USA ist das auch ziemlich umstritten, also das ist eigentlich ein gutes Tool meiner meiner Beobachtung nach oder meiner Meinung nach, aber manche Zahnärzte, wenn also wenn man es übertreibt, wenn man jetzt diese Weitung nach vorne übertreibt, dann äh, können halt die Zähne locker werden, aber das ist bei mir alles nicht gewesen. Also das ging bei mir so, wie das äh, vorgesehen ist, außer dass er dass er hier bei bei dem zähne gerade ziehen mit der Zahnspange nachher einen Zahn ein bisschen aus dem Zahnfach zu weit rausgezogen hat und das Zahnfleisch dann zurückgegangen ist, aber hat er ja mit der Aga nichts zu tun, das war an dem, im nächsten Schritt, aber Ansonsten, ich habe auf jeden Fall die Oberkieferweite bekommen, die ich brauche, dass meine Zunge da reinpasst. Das war das Ziel. Nur mein Unterkiefer ist nicht äh, so nach vorne gekommen, wie ich es gern gehabt hätte, weil das mit dem Zungenbändchen übersehen wurde. Also so, so äh, verstehe ich das inzwischen.
0: Okay, also den Oberkiefer größer machen, ähm, Zähne ein bisschen nach vorne holen und unten den Unterkiefer aber auch nach vorne holen. Das ist auch ein häufiges Thema im Zusammenhang mit CMD, habe ich verstanden, dass eigentlich der Unterkiefer mhm. häufig ähm, oder die Kiefergelenke eigentlich zu weit hinten drin sind, da ist zu viel mhm. Druck drauf sozusagen. Mhm. Ja? Mhm. Genau. Mhm. Okay. Ähm, was ist deine Schätzung, wie oft warst du da beim kiefer in diesen drei Jahren?
1: Ja, naja, meistens monatlich.
0: Mhm. Also dann irgendwie 30 bis 40 Mal sowas, Ja. <lacht> Und wahrscheinlich alles als Selbstzahlerin.
1: Korrekt. Da ja. zahlt die Kasse gar nichts.
0: Ja. Also das ist äh, bei vielen umfangreichen Therapien, also es ist, gibt im Bereich Zähneknirschen, Zähnepressen, Kieferprobleme relativ wenig, was von der gesetzlichen Krankenkasse gezahlt wird. Und dann ist man schnell an dem Punkt, wie du auch, dann muss man sich überlegen, okay, ähm, habe ich da eine Therapie, von der ich so überzeugt bin, dass ich richtig Zeit und Geld reinstecke ähm, oder wie mache ich jetzt überhaupt weiter?
1: Ja, man kann ich habe mir gedacht, ich kann nur gewinnen. Ich habe mir gedacht, es könnte funktionieren. Und die Alternative ist, dass ich bald Zähne verliere und dann Implantate brauche oder sonst irgendwas Teures. Also auf jeden Fall kostet es in einer Hinsicht oder der anderen. Und dann dachte ich mir, <lacht> ich versuche das.
0: Okay, dann lieber jetzt direkt die Kosten dafür, die Zähne behalten.
1: Ja, mhm. genau.
0: Okay. Und so diese drei Jahre, was würdest du sagen, also die haben dir auch schon was gebracht? Da ging es dir schon besser?
1: Das war immer so ein bisschen so ein Auf und Ab. Also ja. die Aufbauten unten, die fand die fand ich richtig gut, weil die haben äh, meinen Unterkiefer halt in eine gute Position gebracht, so sodass ich wenig Symptome hatte. Und die Symptome mhm. fingen wieder an, als die Aufbauten weggekommen sind, so zum Ende der Behandlung hin.
0: Wie, wie kann ich mir diese Aufbauten vorstellen? Also ich habe jetzt erstmal so ein Bild, als würde da irgendwas über alle Zähne unten drüber gehen, aber um, vielleicht ist es nee, nicht so. Nee, das kommt
1: nur auf den sechs, Fünfer und auf den Sechser. Kommt wie mit, damit, wo man auch Plastikzahnfüllungen macht, kommt so ein, so ein Haufen drauf quasi. Okay. Ja, ah. wird da drauf geklebt. Und dadurch, ähm, ja, genau, kann sich der Unterkiefer bewegen? Also kann die neue Position vom Unterkiefer finden oder. Finden lassen. Und. Äh,
0: Kann man ja. dann noch kauen?
1: Das kauen ist schlecht möglich, mhm. ja. Also ich, man gewöhnt sich dran, aber sowas wie Fleisch essen und so in der Zeit war keine Freude.
0: Mhm. Okay. Weil, also für mich klingt es jetzt als erstes wie so eine kleine Art Abstandshalter sozusagen. Ich, äh, der, der Unterkiefer kriegt nicht mehr den kompletten Biss mit dem Oberkiefer hin ähm, und äh, dadurch wird vielleicht die alte äh, Verkantung jetzt mal völlig unfachlich gesprochen äh, äh, unterbunden ähm, und das soll dann möglicherweise den Kiefergelenken ermöglichen, dass die sich eben äh, entspannen und nicht mehr am mhm. Oberkiefer orientieren, sondern den Unterkiefer einfach in eine Position bringen, die für den Unterkiefer entspannt ist. Genau. Äh, Stelle ich mir das ja so ungefähr genau. richtig vor. Ja. Okay. Mhm. Ja interessant. Danke. Und okay, also es war ein Auf und Ab. Man kann das auch, also da in der Zeit hast du wirklich viele Videos auch immer wieder gemacht. Ich glaube nach fast jeder Sitzung oder dann hast du mal ein paar mm. Sitzungen ausgelassen, wo mm. nichts Spannendes mm. passiert ist. Mm -hmm. Und wenn man mitfiebern möchte bei dem Auf und Ab, dann kann man im Grunde <lacht> einfach mal deinen YouTube-Kanal einmal durchlaufen lassen.
1: Ja und als ich fertig war mit der Behandlung, dachte ich ja eigentlich, okay, jetzt bin ich fertig und jetzt passt alles. Aber hat halt doch nicht. Ich habe dann so einen Retainer gekriegt, also so eine, so eine Schiene wie Invisalign, so eine Plastikschiene für oben und unten, die ich tragen soll, dass die Zähne nicht verrutschen. Mhm. Aber damit habe ich erst recht wieder gepresst. Aber ich habe anders gepresst. Ich habe auf den letzten Zähnen hinten gepresst und habe immer so überstreckt geschlafen und total schlecht geschlafen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, mein Unterkiefer fällt immer nach hinten. Warum tut er das? Warum tut er das? Dann habe ich diese, diese Retainer weggelassen und mir gedacht, ja, die sind doof. Es <lacht> <Das> muss irgendwie <lacht> anders gehen. Vielleicht findet mein Unterkiefer anders eine Position. Ich versuche meinen Unterkiefer irgendwie nach vorne festzubinden und ich habe mir Schienen gebastelt, um den Unterkiefer nach vorne zu halten. Das hat aber alles nicht funktioniert, bis ich dann halt gemerkt habe, dass das Zungenmännchen das verhindert. Also dass ich da so viel Spannung unten habe, dass ich einfach den Unterkiefer nicht vorne haben kann.
0: Du ja. hast viel selbst gemacht, ne? Du hast auch auf ja. dem Kanal, ja, ja. Hast du vorgestellt, wie du dir selber so eine Art Jig-Schiene ja. gebastelt hast, irgendwie aus einer ja. und um, hast so quasi zwischen die Schneidezähne was gebracht, äh, vorübergehend, äh, um, um für eine kleine Entlastung zu sorgen, mhm. bis die für die mhm. anfängt. Ja, ja, ja.
1: da habe ich viel noch weiter gemacht mit, mit okay. diesem Prinzip. Also ich habe dann, hab dann so Knirscherschienen aus dem Internet gekauft, die man mit Hitze anpassen kann und damit habe ich ganz viel gearbeitet und mich drüber weggeholfen über Diverse Episoden von äh, Presserei und, und, und Zahnschmerzen.
0: Okay, das heißt, du hast immer wieder selbst irgendwie deine Schienen erstellt und angepasst.
1: Genau, weil ich hatte keine Lust, irgendwie 900 Euro auszugeben für irgendwas und nachher funktioniert es nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere es erstmal bei mir selber und wenn das Prinzip funktioniert, ja, dann denke ich vielleicht mal drüber nach, aber es äh, war alles nicht so perfekt.
0: Okay, Wahnsinn.
1: Mhm. Ja, ich wollte jetzt auch nicht noch viel mehr Geld ausgeben, ne? Für nix. Ich habe ja schon 10.000 Euro reingesteckt in diese Kieferorthopädie ja. und nochmal 500 Euro in die Zungenmännchen und. Das läppert sich und äh, ja, ich wollte meine Kosten möglichst minimal halten und möglichst wenig unnötig Geld ausgeben.
0: Hm. Ja, und auch da bist du ja kein Einzelfall. Also wenn man so mal in die Selbsthilfegruppen bei Facebook oder so reinschaut, wie viele Leute da schon fünfstellige Summen ausgegeben haben. Mhm. Ähm, das ist das leicht. Ja, da, ja, ja, genau. Das, das ist wirklich leicht, das stimmt. <lacht> okay, äh, und dann fängt man irgendwann an selber zu überlegen, was kann man machen. Ähm, wie wie viele Schienen würdest du sagen, hast du selbst gebaut?
1: Boah. 20 vielleicht.
0: Wahnsinn. Okay, okay. Es ist natürlich keine offizielle medizinische Empfehlung, das nachzumachen. Ja,
1: Ja das macht man halt, wenn es keine Lösung gibt von der offiziellen medizinischen Seite. Ne? Ja,
0: genau. Ich habe vollstes Verständnis für jeden, der das macht. Ich habe auch auf meinem Blog einen Artikel zum Wangenbeißen wo ähm, mir jemand geschrieben hat, der hat immer in der Nacht auf seine Wangen gebissen. Der hat so quasi Unterdruck erzeugt im Mund, die Wangen nach innen gesogen und mhm. und dann darauf rumgebissen. Und dann waren die Wangen so schmerzhaft. Und der hat eben Folgendes gemacht, der hat ein kleines Stückchen Strohhalm mit Draht an seiner Knirscherschiene befestigt und dieses Stückchen hat noch leicht so aus den Lippen rausgeschaut. Dadurch konnte er keinen Unterdruck mehr erzeugen und mhm. dadurch ging das Wangenbeißen nicht mehr. Ja. Also manche werden da echt kreativ.
1: Ja, man muss, also entweder man leidet und verliert seine Zähne oder man muss kreativ werden.
0: Oder drauf kommen, dass irgendwie das Zungenbändchen auch noch eine Rolle spielt. Das war dann der ja, nächste Schritt bei mir. Das dir. war dann
1: der nächste Schritt, aber das war auch noch nicht die komplette Lösung. Weil dann habe ich festgestellt, okay, jetzt ist mein Unterkiefer entspannt vorne. Also wenn ich jetzt so entspannt durch den Tag spaziere, ist mein Unterkiefer entspannt vorne, wunderschön. Aber sobald ich Stress kriege oder wenn ich schlafe, da wollen meine Zähne hinten Kontakt haben. Auch meine Zähne hinten hatten keinen Kontakt. Nur vorne mhm. die Zähne, die Schneidezähne.
0: Mhm. Also es nennt
1: sich ein hinterer offener Biss, ich glaube ja, auf, auf, auf Englisch jedenfalls.
0: Ja, Und, ja okay. Ähm, also quasi ein vorne offener Biss ist, wenn die Zähne hinten zusammenkommen, aber vorne nicht. Genau. Und ähm, hinten offener Biss wird dann äh, ist dann eben genau das Gegenstück, nämlich. ich an. Also genau. Was,
1: ja. Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und da habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Okay, eigentlich sollten die Zähne, wenn sie keinen Kontakt haben, ja aufeinander zuwachsen. Ja, das machen die ja. Und dann irgendwann kann der offene Biss sich schließen. Also habe ich mir dann wieder so eine Schiene gebastelt, wo ich halt im Schlaf nur vorne Kontakt habe und hinten nicht. Mhm. Aber irgendwie hat mein Unterkiefer immer einen Weg gefunden, da drum rumzukommen. Also es war zwar viel besser mit der Schiene, die ich mir selber gebastelt habe vorne, aber irgendwie habe ich trotzdem immer noch wieder das Pressen angefangen. Und tagsüber sowieso, also tagsüber habe ich manchmal habe ich auch tagsüber getragen meine selber gebastelte Schiene, wenn ich Stress hatte, weil tagsüber haben meine Zähne hinten auch Kontakt gesucht und dann gepresst. Und dann habe ich re weiter recherchiert, was kann man denn da wieder machen? Hinten auf einer Biss, was tut man da? Da gibt es die minimal invasive Bisshebung. Das ist jetzt gerade mein neuestes spielzeug <lacht> Okay.
0: Okay, die kenne ich jetzt auch noch nicht, erzähl mir darüber.
1: <lacht> ähm, da habe ich eine Weile hin und her überlegt, vielleicht kriege ich es ja selber hin, weil das kostet auch wieder 500 Euro. Ne, 2000 Euro, ja, genau. Okay, kleiner
0: Unterschied, ja. <lacht> 2000
1: Euro. <lacht> 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 Um, und da habe ich herausgefunden, dass der, wo ich die Kieferorthopädie gemacht habe, das auch macht. Ich habe noch einen anderen gefunden hier in der Nähe, der macht, aber da erschien mir nicht so erfahren da drin. Und der, der bei mir das gemacht hat, der hat, also der hat zwar so auch so seine Schwächen und ist auch nur ein Mensch, aber der hat echt äh, Erfahrung in vielen Dingen. Und jedenfalls war ich dann jetzt am Letzten Dienstag, glaube ich, war ich da. Und jetzt habe ich äh, mir Aufbauten machen lassen wieder. Und zwar, die sollen den Unter Ober Unterkiefer nach vorne halten und sollen den hinteren Zähnen erlauben, aufeinander zuzuwachsen. Also habe ich jetzt hinter meinen Schneidezähnen vorne zwei kleine Hubbel, wo mein Unterkiefer sich quasi einhaken kann und nicht weiter zurück kann, also nicht tiefer zurück, also nicht tiefer rutschen kann. Und ich habe hinten auf den beiden Simon unten habe ich auch jeweils einen Puppel, also ein Aufbaute quasi, ähm, damit die anderen Zähne keinen Kontakt haben und aufeinander zuwachsen können. Und, und am Schluss kommen dann die hinten auf den Siemern, die Aufbauten weg und dann sollen die auch noch aufeinander zuwachsen. Aber so soll dann quasi hinten an Höhe gewonnen werden. Und ähm, ja.
0: Okay, ähm, das ist jetzt gar nicht so leicht, sich vorzustellen. Ich, ich versuche nochmal kurz nachzukommen. Ähm, also vielleicht erstmal für alle, die es nicht äh, kennen, äh, diese Nummerierung der Zähne. Ne? Man kann sich im Grunde vorstellen, äh, man hat das vielleicht beim Zahnarzt mal erlebt, äh, der schaut sich die Zähne an und sagt dann äh, äh, der, dem Zahnarztassistenten oder der Assistentin, hier äh, 1,3er, okay, 1,5, okay, äh, 1,6 ist eine Füllung drin oder so. Ne? Äh, das ist so, im Grunde sind die die, äh, erstmal die erste Zahl steht immer für einen von den vier Bereichen, oben links, oben rechts, unten links, unten rechts und dann äh, die zweite Zahl, die nummeriert von vorne nach hinten. Ne? Also die 1 wäre quasi vorne der Schneidezahn und die 8 wäre hinten, ich glaube die 8 ist der Weisheitszahn. Ne? Ähm, genau. Äh, genau, das heißt, wenn du jetzt von den 7 ansprichst, das ist schon ziemlich weit hinten. Genau. Ähm, äh, erzähl gerade nochmal, das habe ich nicht ganz verstanden, wo ist, wo ist vorne dieser Punkt, wo sich dein Unterkiefer einhakt?
1: An den Schneidezähnen, an den oberen Schneidezähnen sind so Bite Ramps, heißt das auf Englisch, so Huppel, so <lacht> wie kleine okay. Haken, also, also, aber, aber auch aus diesem aus diesem Material, woraus auch eine Kunststofffüllung gemacht wird. Das ist alles da draus und das ist da da hinten dran gebastelt, so dass ich mit meinem Unterkiefer mit da einhaken kann und der nicht nach hinten rutscht.
0: Hinter den oberen Schneidezähnen, da ja, ist quasi. Ja, genau. Okay, wie bei der Garderobe so, ein, so eine Art Haken sozusagen, genau. wo sich genau. der Unterkiefer. Okay. Mhm. aha, interessant. Ja.
1: Und dann halt die Aufbauten unten auf den Simon hinten, damit die anderen Zähne keinen Kontakt haben und dann hochwachsen quasi, aufeinander zu. Okay,
0: das heißt, die Siebener werden dann nicht so sehr aufeinander zuwachsen, weil die haben schon nee, den
1: Kontakt? Nee, genau, genau. Das kommt dann weg äh, am Schluss, wenn die anderen Kontakt gefunden haben.
0: Okay, aber die anderen, ähm, die sollen aufeinander zuwachsen. Elongation mhm. nennt man das auch mhm. im Fachwort. Ähm, okay, und das ist das läuft jetzt gerade?
1: Das läuft jetzt gerade. Okay, genau. Also, ich bin momentan sehr zufrieden. Ganz bisschen merke ich, dass, dass dieses, dieses, dass mein Unterkiefer auf der rechten Seite das pressen will. Tagsüber, so, wenn ich ein bisschen Stress habe, dass ich dann auf diesen Aufbaute presse. Aber nachts findet mein Unterkiefer eine sehr entspannte Position. Wenn ich früh aufwache, ist es alles schön entspannt. Und auch jetzt, wenn ich für dich nachfühle, ist es alles schön entspannt. Ähm, ganz leichte Stelle, wo ich ein bisschen eine Verspannung merke. Aber, also im Vergleich zu vorher, kein Vergleich. <lacht> Und ich habe echt ich hab echt nämlich die letzten Wochen die Krise gekriegt, weil ich war dann ja bei diesem anderen Zahnarzt, der auch diese minimalinvasive Bisshebung machen sollte und der hat mal erstmal eine Okklusionsdiagnostik gemacht und dann festgestellt, dass ich hinten auf dem einen Weisheitszahn, den ich noch habe, einen Vorkontakt habe. So, mhm, also dann da hören sich
0: die Zähne zuerst, wenn du den Muniz machst. Genau hast. und
1: dann mhm. hat er da äh, was abgeschliffen von diesem Weisheitszahn und dann hat sich mein Pressmuster ein bisschen verändert. Vorher habe ich auf dem Zahn oben gepresst und dann habe ich plötzlich auf den Zahn unten angefangen zu pressen stattdessen. Also irgendwie ist der Unterkiefer ein Stückchen nach vorne gekommen damit, also es hat sich verändert. Aber dann hab ich da war da richtig kälteempfindlich und hat dann schon Zahn als Karies da entwickelt. Über über wenige Wochen, Boah. weil ich dann da irgendwie anders drauf gepresst habe. Aber der oben sieht auch schon schlimm aus. Also ich war ganz froh, dass der oben einmal entlastet war und dann Ruhe gegeben hat. Also es war irgendwie, äh, ja, alles nicht, nicht gut. Aber es war ein Versuch. Ne? Also hätte ja sein können, dass es sofort Kontakt ist. Aber nee, es ist der Unterkiefer, der nach hinten rutscht und dann das Pressen anfängt.
0: Okay, ah, Wahnsinn. Ja. Das heißt, du bist jetzt wieder mal an dem Punkt, wo du denkst und hoffst, das könnte jetzt die Lösung sein. Ähm, ich drücke die Daumen, dass es das auch so ist. Und äh, man kann quasi live bei dir mitfiebern äh, auf dem YouTube-Kanal Zahngeschichten. Genau. <lacht> okay. Ähm, kannst du noch zwei, drei Sätze nochmal dazu sagen mit diesem Zungenbändchen? Du hast erzählt, das ist dann irgendwann äh, äh, dir deutlich geworden, dein Zungenbändchen ist zu kurz und deine Zunge kommt nicht so richtig gut nach oben zum Gaumen. Was, was spielt das für eine Rolle bei dem ganzen Thema?
1: Ähm, die Zunge ist ja quasi der Gegenspieler zu den Kaubuskeln. Das sagt einem zwar keiner, aber so über meine Recherchen habe ich das rausgefunden. Und wenn die Zunge nicht gut nach oben drückt, also wenn der, der, der keinen Gegendruck macht zu den Kaumuskeln, dann überwiegt der das, was die Kaumuskeln machen quasi und die ziehen das alles zusammen. Also die machen ja und der die Zunge ist quasi der Gegenspieler. Und wenn beides im Gleichgewicht ist, dann ist beides, also die Muskeln entspannt und im Gleichgewicht. Und wenn das die Zunge aber nicht ist, wenn die Zunge fehlt, dann überwiegen die Beißmuskeln und dann beißt man.
0: Okay. Ähm, wir hatten hier im Podcast zum Beispiel schon mal den Dr. Bernsen zu Gast, der den Faceformer entwickelt hat. Der will auch damit trainieren, dass man äh, im Grunde den natürlichen Schluckvorgang hinbekommt. Und dazu gehört es auch, dass die Zunge eigentlich oben am Gaumen mhm. äh, vorne anliegt. Und beim schluckvorgang drückt wird dann oben am Gaumen entlang quasi alles nach hinten gedrückt. Also auch mhm. für das gesunde Schlucken ähm, braucht die Zunge oben den Kontakt
1: Genau, also das hat bei mir ja funktioniert. Also mit Kraft könnte ich das machen, aber ich hatte okay. halt diese Spannung im Mundboden, sodass es bei Entspannung nicht möglich war. Es mhm. also ist die Zunge hinten immer runtergefallen oben.
0: Mhm. Okay, und dann kann man sich vorstellen, dann versucht quasi man unbewusst das permanent trotzdem irgendwie hinzukriegen. Und äh, das, das führt dann zu viel Spannung.
1: Ja. Mhm.
0: Wenn du jetzt mal so zurückschaust, ähm, was hättest du im Rückblick am liebsten weggelassen?
1: die Knirscherschiene ist unnötig gewesen und ich hätte früher anfangen können und sollen. Also das ist ja was, das hat man früh, von früh schon, also wenn man jung ist, 20, mit 20 habe ich das ja schon gemerkt, mein Zahnfleisch ist entzündet, aber ehe man erst mal erkennt, was das Problem ist und ehe man dann findet, was eine Lösung sein könnte, ehe man dann auch das Geld dafür hat, das alles zu machen, vergehen viele Jahre mhm. und die Zähne leiden. Die leiden mit jedem Jahr, wo weiter drauf gepresst wird und diese Überlastung da ist. Und wenn man dann so seine 40 erreicht, ich bin ja jetzt 42, dann, ähm, ja, dann kommt man dann langsam so an die Grenze, wo dann vielleicht die ersten Zähne schon am Limit sind und ähm, dann, wenn man dann erst anfängt eine Lösung zu suchen, kann das sein, dass es dann bis man die hat schon zu spät ist. Also besser früh anfangen und eine Ursache suchen, auch wo man es noch mehr ignorieren kann, als wenn man so lange wartet und leidet und vor allem die, die Zahnmedizin bietet ja einem auch keine richtigen Lösung an. Wenn die Zahnhälse empfindlich sind, dann machen die halt irgendwie Fluoridlack drauf oder irgendwelche Zahnhälse. Füllung. Aber das Problem ist ja nicht behoben. Das geht ja gerade weiter und so, so kann man dann ganz schnell Zähne verlieren. Also bis jetzt habe ich noch alle, nur einen so ein weißer habe ich mir so Bissen mal. Okay. Aber äh, wenn ich nichts gemacht hätte, glaube ich, dann hätte ich schon, hätte ich bestimmt schon tote Zähne.
0: Okay. Würdest du das jetzt so aus deiner persönlichen Erfahrung heraus auch als Tipp sagen als andere? Also erstens, äh, Knirscherschiene könnt ihr weglassen und zweitens fangt aber so früh wie möglich an mit äh, äh, Ursachenfindung mm -hmm, und gründlicher und mm -hmm. Therapie?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also besser früh anfangen und ähm, weil die Zähne leiden mit jedem, Jahr. am Anfang kann man es noch ignorieren, ähm, ziemlich lange, aber <lacht> ja das dauert halt lange ehe man eine lösung findet und also das hat man sieht man ja an meiner geschichte ne ich habe verschiedenes ausprobiert man muss einen richtig guten therapeuten finden der auch das tut was man braucht es ist alles äh, nicht so einfach also besser früh anfangen und vor allem auf den eigenen Körper hören. Also was irgendwelche Zahnärzte sagen, nützt einem gar nichts, wenn man leidet. Wenn die Zahnärzte sagen, also oft ist das ja so bei CMD, die gucken sich das Röntgenbild an, gucken sich einen an und sagen, ach, passt alles, alles gut. Und man hat selber aber so empfindliche Zahnhälse und ist verspannt hier im Kiefer. Und und die Zahnärzte sagen, ach, alles ist gut, alles ist in Ordnung. Und dann muss man auf seinen Körper hören und, und feststellen, es ist nicht alles in Ordnung, auch wenn das der Zahnarzt sagt.
0: Okay, das heißt, das wäre auch das Kriterium, oder? Dass man wirklich eine Symptomatik hat, also äh, ich weiß nicht, wie du siehst, aber man geht ja im Allgemeinen davon aus, so ein bisschen Zähne knirschen, ein bisschen pressen, äh, das ist grundsätzlich normal und ein Thema, um das man sich kümmern sollte, wird es eben dann, wenn äh, Probleme dazukommen, Schmerzen, Verspannungen und so weiter.
1: Genau, ja. Okay. Und man sollte sich auf jeden Fall nicht in die Psycho-Ecke stellen lassen, weil, also klar, Stress verstärkt das Ganze, weil wenn schon Muskelspannung da ist und durch Stress noch mehr dazukommt, dann ist ja klar, es verstärkt das. Aber es ist nicht die alleinige Ursache in den meisten Fällen, würde ich sagen.
0: Mhm. Ähm, genau, also ich empfehle natürlich äh, auch als Stressmanagement-Trainer, ruhig alle Seiten anzugehen. Ja. Ähm, äh, ja, sicher, sicher. Auf jeden Fall. Ähm, hatte auch einmal in einem meiner Vorträge, war auch ganz interessant, da war eine Teilnehmerin dabei, die sagte, sie presst viel weniger mit den Zähnen, seit sie ein Führungskräftecoaching bekommen hat in ihrer Firma. Mm, mm. Und von dem hat sie auch privat für ihre Psychologie sehr gut profitiert ja, quasi. Ja. ja Also genau, also das kann ein Aspekt sein, aber ähm, ich stimme dir vollkommen zu und sagt das auch selber so. Ähm, es kann natürlich die beste Psychologie, das beste Stressmanagement kann natürlich ein, ein, zum Beispiel kein äh, zu kurzes Zungenbändchen lösen. <lösen ja Das, Eben, das kriegt ja. man über Stressmanagement nicht hin. Ja.
1: ja, man muss sich dann auch gut selber einschätzen und beobachten können. Also gucken, was bin ich für ein Typ, ist das jetzt echt Stress oder, also ich bin jetzt nicht so ein gestresster Mensch eigentlich. Also der normal, normale Alltagsstress, der sollte eigentlich nicht dazu führen, dass man äh, so äh, leidet. Und ich bin eigentlich eine entspannte ja. Person und ähm, ja.
0: Genau, auch das ist nochmal ein Hinweis. Ja und vor allen Dingen, du hast ja jetzt auch durch deine Geschichte schon durchaus vieles entdeckt, wo du weißt, also da spielt körperlich enorm viel eine Rolle. Ja. Ja. Ähm,
1: Deswegen, genau. also man kann das auch gut als Diagnostik einsetzen. Ich habe ja auch angefangen mit dem Aqualalyzer und dachte mir, probierst es mal, was passiert. Weil mhm. dann sieht man, ist das die Ursache oder ist das nicht die Ursache. Und da kann man schon auf, auf vieles kommen. Einfach nur durch ausprobieren, was äh, hilft oder was nicht hilft. So mhm. einfache Sachen eben.
0: Mhm. Genau, ich bin zum Beispiel persönlich gerade an dem Punkt ähm ich habe äh, durch eine Biofeedback-Therapie, wo man so auch lernt, die quasi die Zahnkaumuskulatur in bestimmten äh, Anspannungsgraden sozusagen auch zusammenzudrücken und zu entspannen und so weiter und eine höhere Achtsamkeit dafür zu bekommen. Dabei habe ich festgestellt, dass ich sehr schnell äh, in, in so einen unangenehmen, schmerzhaften Bereich reinkomme. Und dann habe ich die gleichen Übungen gemacht, einfach mit einer dünnen Korkplatte zwischen den Zähnen und hatte überhaupt gar kein Problem. Und das hat mir zum Beispiel gezeigt, okay, äh, dieses Thema Aufbiss ist bei mir auf jeden Fall ein Thema, um das ich mich kümmern sollte.
1: Mhm, mm mhm. Ja, das kann ja auch noch komplexere Ursachen haben. Sowas kann ja zum Beispiel auch vom Becken kommen. Ich, äh, es gibt öfters Frauen, die nach der Geburt damit anfangen und es auch nicht mehr aufhört, weil irgendwie bei der Geburt das Becken irgendwie blockiert, verschoben oder irgendwas wurde. Äh, also das Kreuzbein oder irgendwie was. Also das kann sich alles aufeinander auswirken, erstmal rauszufinden, was ist die Ursache von meinem Problem. Das ist erstmal der erste Schritt und das kann eine ganze Weile dauern, das rauszufinden.
0: Mhm. Ja, und da fängt man eben irgendwann an und es gehört eben dazu, wie wir jetzt schon gesehen haben, dass leider eben nicht unbedingt der erste Ansatz immer der letzte ist. Ähm, aber trotzdem wird man mit jedem Ansatz ein bisschen schlauer.
1: Ja. <lacht> es ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Ich, ich sehe das dann, ich versuche das dann positiv zu sehen, so als Abenteuer. Da habe ich jetzt wieder eine gute eine neue Erfahrung gemacht. Können auch andere von profitieren, okay. vielleicht. Und
0: <lacht> ja, auf manche Abenteuer. Könnte man auch verzichten, aber wenn sie eben da sind, nimmt man sie mit, ja. Okay. Hat man keine Wahl, ja. <lacht> okay, noch irgendwas, wo du sagst, das wäre noch ein guter Tipp, den du anderen Menschen mitgeben möchtest, die ein Problem haben mit dem Kiefer, mit den Zähnen. kiefer Zähne pressen, Zähne Ja,
1: nicht aufgeben. <lacht> Zwischendurch habe ich echt manchmal so Verzweiflungsanfälle gehabt, aber es hilft ja nichts, ne.
0: Ja, absolut. Was hilft in den Verzweiflungsmomenten?
1: Es wird auch wieder besser. Es gibt mhm. immer mal so Tage, wo auch immer gestresst war und richtig, wo ich richtig dann Zahnschmerzen habe und hat, hatte und gedacht oh, habe, oh, es wird ja nur schlimmer. Aber dann gibt es auch wieder Tage, wo es richtig gut ist, wo ich denke, oh, es ist richtig gut. <lacht> also es ist, ist nicht jeder Tag schlecht.
0: Okay, also das Wissen, es ist ein Auf und Ab, kann man sich bewusst machen, wenn es mal wieder schlecht ist. Es wird aller Regel nach normalerweise auch wieder ja. besser werden. Ja, ja. Okay, gut. Vielen Dank, Sarah. Ähm, sag uns zum Abschluss noch einen Satz, äh, also den YouTube-Kanal Zahngeschichten, den habe ich erwähnt, den werde ich unten drunter verlinken. Ähm, du machst aber sonst auch noch andere Sachen. Wer das jetzt so interessant findet, wie du an Sachen rangehst, ähm, wo findet der noch mehr über dich?
1: Na, ähm, ja, ich habe eine Webseite, die heißt Geburt in Eigenregie, weil ich eigentlich, weil ich vorwiegend mit Geburt und so zu tun habe. Okay. Und da ähm, gibt es auch ein, eine, eine Auflistung meiner ganzen Telegram-Gruppen, die ich habe zu x Themen. Wir haben auch eine Zahngruppe. Mhm. Und bei Facebook habe ich ein paar Gruppen. Ja, aber ich bin vor allem auf Telegram aktiv eigentlich. Und über meine Webseite findet man aber eigentlich alles. Und Instagram habe ich auch unter meinem Namen. Ja. Okay. Ich also, bin ziemlich viel vertreten bei verschiedenen Sehr Plattformen. fleißig
0: auf jeden Fall. Geburt in Eigenregie, das klingt auch irgendwie nach Abenteuer. Das Stichwort hatten wir eben schon mal.
1: Äh, ja, ich krieg jetzt mein <lacht> zehntes Kind.
0: Dein zehntes Kind? <lacht> ja. Hast du oder kriegst du, wie hast du gesagt?
1: Krieg ich, also krieg ich. im Juni.
0: Okay. Wow. Ja, alles Gute dafür. Ähm, genau, stimmt, wir wollten ja auch, wann war das? Ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren oder so, hatten wir schon mal überlegt, eine Podcast-Folge zu machen. Und äh, Oder ich hatte dich angeschrieben und dann hattest du gerade Geburt. Ähm, ja, und dann irgendwie jetzt nach längerem sind wir wieder drauf zurückgekommen. Und schon ja, steht genau. die nächste Geburt an. Ja, wow. aber
1: bald ist Schluss. Ich bin schon 42. Okay, okay.
0: <lacht> Na dann, alles Gute. Vielen Dank fürs Teilen deiner Erfahrungen. Ich finde mal auch für alle, dass das sehr ermutigend ist, auch die Wege von anderen mitzubekommen und auch mitzubekommen, dass es in allem Strudel und in allen Schwierigkeiten trotzdem auch besser werden kann, dass man immer wieder was finden kann, was voranbringt. Ich denke, das kann man auch an deinem Beispiel sehen. Und ja,
1: ja, es ist jetzt schon viel besser, als es mal war. Also es ja. ist wirklich. Ähm,
0: ja, ist bei mir zum Beispiel auch das Gleiche und bei vielen anderen auch. Ja, also es äh, äh, ist es gut, wenn man nicht nur in den Extremen denkt, alles schlecht, alles gut, sondern äh, wenn ich auch dazwischen die Schritte sehe, wie es besser wird. Ja, Ja, man hätte Fall.
1: halt gerne so einen Schalter umgelegt und alles ist weg. Ne, Aber so ist es ja. halt leider nicht.
0: Das wäre schon schön. Wenn es einer findet, einfach mal melden, bitte. Ja, bitte. Ähm, <lacht> und ansonsten weiter viel Erfolg, viel Glück, dass jetzt äh, die, diese Geschichte mit der minimal invasiven Bisshebung äh, noch mal viel bringt für dich. Und ja, ich werde es weiter ver verfolgen auf deinem YouTube-Kanal auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Bis dann. ciao. Ciao, jo,
1: ciao. Ich stark, die
0: Vorschau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die ein oder andere wertvolle Idee für dich war auch dabei. Hier gibt es in den nächsten Wochen wieder eine ganze Reihe interessanter Interviews und auch Solo-Folgen. Unter anderem habe ich was in Vorbereitung zu dem Thema Nein-Sagen-Lernen. Ein Thema, was enorm viele Menschen betrifft, auch der große Kommunikations- Forscher Friedemann Schulz von Thun. Viele von euch haben schon mal vom Vier-Ohren-Modell gehört. Wird teilweise in der Schule sogar drüber gesprochen. Auch der sagt, in seinen Seminaren sind erstaunlich viele Leute, die sagen, ich möchte lernen. Wie geht das eigentlich, dass ich Nein sage? Und genau darum wird es in einer der nächsten Folgen gehen. Außerdem natürlich wieder einige weitere Themen. Falls ihr zum heutigen Thema mehr wissen möchtet, dann geht ruhig nochmal ein bisschen zurück und schaut euch die früheren Folgen im Ich-Stark-Podcast an. Es ging immer wieder schon mal um Zähneknirschen und Zähnepressen und Kieferfehlfunktion. Einfach mal danach suchen. Es gab eine Folge, zum Beispiel zwei Folgen sogar mit Ulrich bauer -Stäb. Da ging es um Biofeedback äh, in dem Zusammenhang. Dann gab es mal eine Folge mit Uwe Rössler. Ähm, da Er ist Rollfahrer und es ging darum, wie quasi auch manuelle Therapie wirken kann. Mit Dr. Thorsten Fitzer habe ich schon mal gesprochen über das Thema der aufsteigenden und absteigenden CMD, wie sich der Kiefer auf das Becken auswirkt und so weiter. Und noch nicht lange ist es her, dass es eine Folge gab, zum Relaxbogen, einem bestimmten Hilfsmittel gegen das Zähneknirschen und gegen die Kieferfehlfunktion. Also, einfach nochmal zurückgehen und da werdet ihr noch einiges weiteres dazu finden. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bei den nächsten Folgen wieder hören. Oder, naja, zumindest ihr mich hört, ich höre euch ja nicht. Aber ich fühle mich trotzdem verbunden mit euch und freue mich auf die weiteren Kontakte. Gebt ja immer wieder auch mal Rückmeldungen von euch. Danke dafür, gute Zeit, bis dann, ciao, ciao. Thank mm -hmm. you.